0: Hoje vamos falar sobre como a tecnologia pode potencializar profissionais de saúde a partir do artigo do Gustavo Comitri, publicado na coluna de Health Innovation. Dispoente do futuro da saúde em 2015 a fracasso em 2022, a Watson Health nos ensinou a importância de criarmos produtos que apoiem profissionais. De lá para cá, muitos produtos de saúde surgiram nos mostrando como transformar a saúde junto com médicos, enfermeiros e outros profissionais. Lembrando que, assim como a coluna, esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br assine.
1: MIT Tech Review barra assine.
0: Camila, um dos principais desafios quando a gente entra nesse setor de health techs é, ou até era, o receio dos profissionais de saúde que a tecnologia pudesse torná-los substituíveis, mas existe alguma explicação para isso? A tecnologia avançou né, a esse ponto?
2: Então, Laura, existem sim algumas razões para isso. né? A primeira delas é o fato de que a gente tem muitas novas tecnologias ou apenas produtos na área da saúde e associado a isso a gente tem o desconhecimento do que são essas tais novas tecnologias. Quem nunca viu empresas colocando palavras-chave como inteligência artificial, machine learning, blockchain para tornar um produto mais inteligente? Então, Laura, essa questão do desconhecimento do que são efetivamente essas tecnologias, do que é a inteligência artificial, de como ela pode atuar e o que ela pode trazer de benefício, acaba sendo um limitador que acaba gerando esse medo, muitas vezes sem razão. Um outro fato que é muito importante é que grandes empresas começaram a investir pesado no setor da saúde. E a gente tem um bom exemplo que foi o lançamento da IBM, que é uma das maiores empresas do mundo no âmbito da inteligência artificial. Ela lançou o Watson Health, trazendo ao mercado diferentes tecnologias que prometiam revolucionar o setor da saúde. E o alvo não eram especificamente os médicos, mas principalmente os gestores e os decisores de grandes empresas do setor, como os hospitais e as operadoras de saúde. E tudo isso porque os custos muitas vezes eram proibitivos e só justificáveis para clientes maiores. O Watson Health é uma tecnologia com o objetivo de proporcionar ecossistemas de saúde mais inteligentes. Isso significa processos mais simples, melhor assistência, avanços mais rápidos e melhores experiências para as pessoas ao redor do mundo. Com foco na análise de dados do setor da saúde, a plataforma ela tem a capacidade de entregar informações precisas, seguras e maciças para diversas instituições e players envolvendo profissionais de saúde e os Próprios pacientes. Mas anos depois desse lançamento, o mercado mudou bastante e hoje raramente vemos a tecnologia como uma rival. Pelo contrário, existe uma consciência e interesse por parte dos profissionais para utilizar novas tecnologias que auxiliem suas rotinas. E é provável que muitos produtos que surgiram nos últimos anos auxiliariam nesse amadurecimento do
0: setor. Jonas, a Camila trouxe de novo o exemplo da Watson Health, né? Eu comecei o episódio falando dele também, mas eu queria ouvir de você justamente os aprendizados que a gente teve com esse case e o que a gente evoluiu, né, pensando em inteligência artificial de 2015 para cá, que foi quando a Watson Health foi criada.
1: Bom, Laura, aqui vale trazer novamente o exemplo da Watson Health, que após bilhões de dólares investidos foi vendida pela IBM por uma fração do preço em 2022. O discurso em 2015 promovia uma percepção de que seria fácil gerar desde diagnósticos até tomadas de decisões clínicas baseadas em dados não estruturados. Mas o que se viu foi bem diferente. A realidade é que raramente na saúde existe uma receita de bolo que pode ser aplicada em diferentes áreas e organizações, e desafios como a interoperabilidade para conectar informações de diferentes sistemas ou as diferentes regulações de cada país tornam bem mais complicado utilizar automações mais complexas na área. Existe uma maturidade grande em questões como análise de dados e automações de fluxos de trabalho em hospitais, para prever como, por exemplo, a ociosidade de salas e até deshospitalizações. Porém, na época, a IBM tentou aplicar em questões mais complexas como diagnósticos, o que se mostrou promissor no início com alguns estudos interessantes para tipos específicos de câncer, mas que não foi possível escalar. A inteligência artificial e a machine learning na saúde voltaram com o estudo nesse ano, mas vemos um nível de maturidade bem diferente nas empresas e no mercado, bem como melhores bases de dados para serem exploradas. Um bom exemplo é da SecOne Genomics, uma startup francesa que atua em análises genômicas, a qual, segundo seu CSO Jean-Marc Holder, possui uma filosofia diferente se comparada com o Watson Health de 2015. Em vez de se basear em volumes gigantes de dados não estruturados, foque em dados estruturados e que passaram por uma curadoria para entregar melhores resultados na área da análise genômica. No Brasil, temos bons exemplos de health techs que cresceram baseados em dados, como a 3778, que no início começou ajudando hospitais e operadoras de saúde a se tornarem mais eficientes, melhorando seus dados e gerando modelos preditivos para cuidado dos pacientes, e consequentemente ajudaram também os profissionais de saúde em suas rotinas diárias, com informação de qualidade que apoiasse decisões médicas.
0: Agora, um, dando um pouco de assunto, né, a gente tá falando aqui da, da Watson Health, mas a gente já discutiu bastante telemedicina, nesse né? esse contexto todo da pandemia da Covid-19, mas Camila, um outro ponto importante que o artigo traz é a questão da digitalização da prescrição, né, como uma importante ferramenta digital.
2: Sem dúvida, Laura. Em 2015, era difícil pensar em uso de tecnologia quando a maior parte do setor ainda era analógico. Nessa época, uma das funcionalidades analógicas mais marcantes eram o papel e a caneta do médico para prescrever medicamentos para os pacientes. Por mais incrível e atualizado que um profissional pudesse ser, o papel ainda surgia como um dos hábitos do passado que ainda não saía de moda, junto com aquela letra difícil de entender de todo médico que todo mundo conhece, não é mesmo? A pandemia tornou necessária a digitalização da prescrição, como você falou aqui, fazendo explodir seu uso de ponta a ponta, da prescrição feita pelo médico até a dispensação do medicamento na farmácia. Há anos, o crescimento do uso desse recurso já vinha acontecendo e se dava em parte pelo bom entendimento de startups do setor, como foi o caso da Memed, que acabou focando em auxiliar os médicos na atividade de prescrever. Antes da pandemia, poucos já tinham utilizado uma receita eletrônica ou se tinham usado, isso tinha passado desapercebido. Durante a pandemia, a necessidade fez com que esse serviço se tornasse conhecido e percebido como de valor por todos os players, desde pacientes a médicos e até mesmo a ponta da cadeia quando falamos das farmácias. O foco de ajudar o profissional ao invés de substituí-lo provou ser uma boa escolha e uma das principais portas de entrada dos médicos a produtos digitais.
0: E Jonas, como os produtos digitais e a digitalização da saúde pode trazer benefícios para todo o ecossistema da saúde, também considerando esses exemplos que a gente trouxe aqui hoje no episódio?
1: Bom, Laura, vemos uma infinidade de produtos digitais para profissionais de saúde, de produtos educacionais de decisão médica, como o Hipócrates, nos Estados Unidos, até mesmo softwares de prontuário eletrônico para profissionais e clínicas. O que se perdeu nos últimos anos é que a digitalização traz benefícios para toda a cadeia de saúde, mas a melhor forma de começar a digitalização é apoiar profissionais sem deixar de lado o aspecto humano desse setor. Se hoje permitimos que pacientes agendem online, confirmem ou reagendem consulta sem precisar ligar ou até mesmo optem por uma consulta por telemedicina, isso correu porque também olhamos para o lado do profissional, construímos produtos em parceria com eles, otimizando o tempo deles para que possam cuidar do que realmente importa, a saúde das pessoas. E com as gigantes de tecnologia como Apple e Google se aproximando desse mercado, bem como cada vez mais produtos que atendam esses profissionais, vamos construindo novos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos que já nascem no meio digital e com isso é natural que eles também busquem formas de digitalizar a experiência dos seus pacientes, tornando a saúde cada vez mais acessível para todos.
0: E para continuar nossa conversa, hoje a gente tem como convidado aqui no podcast o Marcos Bego, que é diretor executivo do Nova HC, o Programa de Inovação do Hospital das Clínicas. Marco, obrigada pela sua participação no podcast, é um prazer te receber aqui.
3: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, obrigado Camila pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, Marco, para começar, é, quais são os principais desafios enfrentados pelas health techs no Brasil? Aqui no artigo a gente discutiu um pouco né, no cenário geral, mas eu queria entender no nosso cenário nacional, né, quais são então esses, esses principais desafios?
3: Ah, eu diria que, que a própria escolha do setor, do setor de saúde, já, já, já se apresenta um desafio. Né? A gente até brinca aqui, no, no setor de saúde você pode fazer um MVP, um produto minimamente viável, mas 100% seguro. Então, só isso já cria uma dificuldade adicional para as health techs entrar no, nesse, nesse mercado, nesse segmento. Eu diria, assim que existe um problema que é um setor que é bem regulado. Você Muitas vezes, o, a, o fluxo, o, a dinâmica de uma health tech na saúde ela é mais longa do que em outros setores concorrentes, como fintech, por exemplo. Então, você tem um ciclo mais longo, isso você precisa de mais recursos e mais investimentos quando você vai investir na área da saúde. E você tem que, muitas vezes, ter acesso a, a informações, acesso aos hospitais para testar o seu produto. Isso não é muito simples, porque você tem toda essa parte envolvendo, envolvendo pessoas, né? Tanto dados quanto a parte de segurança dessas pessoas que, teoricamente, podem ajudar no desenvolvimento do seu produto. E, e é um mercado que até pouco tempo ele era muito conservador para novos entrantes. Eu diria que, depois da pandemia, isso melhorou bastante, mas... Ainda as health techs ainda têm um pouco dificuldade de acessar o cliente final. Então eu diria que tem algumas coisas que a gente precisa fazer para ajudá-las nesse processo.
2: Desafios aí para serem superados, né? Mas imaginando que elas superem esses desafios, quais seriam os impactos positivos que você acha que elas podem trazer para o mercado brasileiro?
3: Ah, eu, eu acho que é uma mudança importante que está acontecendo. A gente tem visto, por exemplo, que a cada dia mais, o, o cidadão, ele tem recebido informações sobre sua saúde para ele fazer as escolhas. Né? E para fazer essa conexão, você precisa de velocidade, você precisa de novas ideias, de fazer de forma diferente. E para dar essa velocidade, essa dinâmica toda, eu diria assim, as, os grandes competidores do setor não conseguem fazer isso no curto prazo. Então as startups, ela, ela areja tudo isso, né? ela busca essas coisas que estão que nós precisamos, porque é a coisa direta, mas os grandes players não não conseguem desenvolver, então a startup, ela entra para dar essa velocidade de coisas que são importantes, às vezes importantes naquele momento, rápidas, além de que o investimento, às vezes, numa startup, num programa de inovação aberto, ele é muito menor do que você fazer esse investimento interno, então, eu acho que elas vão trazer também essa dinâmica de investimentos com mais precisão, porque cada um fazendo o seu, isso é muito mais difícil, às vezes no ecossistema isso funciona muito melhor. E a gente viu viu exemplos, né por exemplo, a moderna com a Pfizer, o tanto que isso trouxe de velocidade para o projeto da vacina. E a gente acha que isso vai acontecer em todos os segmentos, sejam eles de tecnologia, de biotechs. Então, acho que, é, apesar dos desafios serem grandes, acho que os ganhos são exponenciais.
0: Fala um pouco de, de investimento e é exatamente sobre isso que eu queria falar, porque na matéria a gente comenta sobre a carência de investimentos em health tax no Brasil e, e eu queria entender se essa sensação de pouco investimento ela é real né? ou se esses investimentos eles já existem e a gente que não está imerso nesse mundo de health techs a gente vai poder enxergar tudo isso em breve.
3: É, eu, eu diria assim, a, a falta de investimento existe realmente é, principalmente aqui no Brasil, então você pega em outros lugares, os investimentos são melhores. Então, se, você, se nós fizéssemos uma divisão aqui, então, se eu for entrar nessa parte biológica de biotex, é, os investimentos são muito grandes durante muito tempo, né, você precisa de testes e testes, às vezes seriados de fases, então esse investimento é muito difícil de você encontrar e é um investimento que também tem um risco grande, então é, esse investimento a gente ainda não, eu diria assim, é muito difícil você encontrar no Brasil, muito difícil de achar, teve agora algumas chamadas do, do governo federal, até para desenvolvimento de vacinas, mas eles estão muito iniciais, eu vejo muitos pesquisadores que tem que sair para fora para buscar os investimentos nessa área e fazer para cá, então acho que nessa área realmente a gente tem um trabalho gigante para ser feito. Depois a gente entra na parte mais de, de tecnológica, assim, de softwares e, e que é, é onde acho que a gente se dá melhor, porque os investimentos são menores, então desenvolver um software é mais fácil. Então nesse eu diria assim, ainda falta investimento, mas tem muito mais disponível do que tinha. E aí eu acho que nessa nessa fase talvez precisemos melhorar os nossos projetos para eles acessarem esses investimentos. E eu vejo que às vezes você tem um investimento de Venture Capital, que ele está com ticket um pouco mais alto do que as startups precisam. E ela não consegue sair do zero e chegar nesse ticket alto. Então a gente precisa também ajudar esse investimento inicial. Mas eu diria que esse é onde nós somos bastante competitivos. E aí quando a gente entra em device, aí a gente volta na mesma fase, porque você precisa de mais testes, mais investimentos, e investimentos com mais tempo para ele, ele passar pelo projeto. Mas eu, eu acho que essas, essas teses estão evoluindo. Hoje já é muito melhor do que tempos anteriores. Eu até vi outro dia um, uma uma pesquisa que HealthTech já é o quarto maior investimento. primeira é fintech, depois acho que é marketing. E HealthTech já está em quarto lugar. Então a gente vê que está aumentando. E aí aumenta a responsabilidade. Mais investimento, necessário projetos mais adequados, projetos mais prontos para serem investidos, né? A gente sair das ideias e realmente ter projetos, mas vamos ter que trabalhar e buscar mais dinheiro para esse pessoal trabalhar com velocidade. Né?
2: Muito interessante a gente saber que a gente já está nessa posição de quarto lugar. Eu não tinha essa visão e fico muito contente com, com, essa, com esse dado que você traz para gente. E, sem dúvida, investimento é totalmente necessário para que a gente consiga ter sucesso nesse, nesse quesito. E a gente falou já sobre desafios, mas nos desafios você não chegou a comentar sobre regulação. E eu sempre fico com essa sensação de que regulação pode acabar sendo uma barreira para a entrada dessas shelf tax no mercado. Você acredita que a gente tenha no Brasil Brasil, alguma questão referente a essa questão de regulação como uma uma barreira ou não?
3: Ah, sem dúvida é uma barreira importante. Né? A saúde é um setor extremamente regulado é, e agora com essa parte de acesso aos dados você tem muito medo dessa parte de cyber security. É um setor que é vulnerável, né? Eu não diria vulnerável de ter vulnerabilidades, mas ele tá sempre propenso a ser atacado. Então a gente precisa se preocupar com isso. Então, eu diria que essa regulação não é que ela, ela tá aí por, por um desejo, né, é um setor importante, você tem dados, imagina você chegar, os seus dados serem dispersos e, e fornecidos para quem não deve. Então, isso já acrescenta um, um problema adicional que a gente precisa tratar, e tratar isso requer recurso. O outro, é até eu, eu disse no início, né, você tem esse problema de regulação, então o teu ciclo fica mais longo, porque os testes têm que ser todos acompanhados em laboratórios credenciados, isso custa realmente um recurso adicional, e muitas vezes esse recurso é tão grande que você precisa de apoio governamental, porque o risco é tão grande que a iniciativa privada não consegue correr sozinha, então você vê que a regulação, ela traz os problemas em outras áreas também, porque hoje, vamos supor, se é um investidor que quer um retorno rápido, Provavelmente ele não vai investir em saúde, ele investe em outros segmentos que o retorno é muito mais fácil e rápido. Então, requer um, um. trabalhar essa regulação de uma forma que eu diria assim: hoje, a gente até gostaria de tratar a regulação em algumas áreas, como o pessoal das fintechs fizeram lá com o Banco Central. Então, criar às vezes alguns sandbox regulatórios para algumas áreas, para a gente consiga testar no ambiente controlado, mas sem ser a necessidade de por exemplo, de um ambiente de pesquisa, de um ambiente de inovação mesmo. Acredito que se a gente conseguisse colocar um sandbox para analisarmos algumas áreas e ir crescendo nessa análise, talvez traria muitos benefícios para essa área da, das health techs, porque, às vezes, é, é, você imagina o fornecedor, você conhece, começa com um projeto, uma boa ideia, começa a testar, aí você já não seguiu o caminho tradicional, você vai ter que voltar e refazer todos os testes, então isso já, já, já vai... E aí quando você chega no fim, às vezes você entra numa área que ela não está regulada para aquela situação de momento, ela estava regulada para uma situação anterior, que é quando não existia a inovação daquele segmento. E às vezes você para ali e perde anos. Como é que você vai acessar para discutir com alguém isso? então a possibilidade de criar um sandbox talvez em algumas áreas, algumas aceleradoras, por exemplo no Inova HC ou em outras áreas que fossem agnósticas ao, ao processo de competitivo mais importante para a sociedade porque eles ajudassem junto com o Ministério da Saúde, com a Secretaria da Saúde com o governo, a testar isso e dizer, olha, dentro desse, desse processo funciona de uma certa maneira que cabe uma regulação adicional é, a gente até tem um exemplo agora, a gente gostaria de a gente sabe que tem é, em, em regiões mais remotas do país, precisa de tratamento pré-natal e, e um tratamento e um acompanhamento pré-natal, ultrassom é importante. Só que nas regiões até tem o aparelho ultrassom, não tem os médicos, porque são regiões remotas, é muito difícil o médico se locomover. Então a gente queria assim, tratar uma possibilidade de um operador lá, onde não exista médico mesmo, não é questão de levar ou não o médico, não existe o um médico aquela posição, se nós pudéssemos treinar um operador e um médico à distância acompanhasse o ultrassom online, ali, é, é, ao mesmo tempo, em real time, para verificar e fazer o, o segmento do, do pré-natal. Então, teoricamente, eu não posso fazer isso porque é ilegal. Hoje, só quem pode fazer o ultrassom é um médico habilitado. Então, para eu testar isso, é, numa startup querendo fazer um teste sozinho, para ela ela teria que entrar na, na ilegalidade para testar o projeto. Então, acho que a gente precisa dessas, dessas áreas, então... No nosso caso, a gente acaba fazendo um projeto de pesquisa, mas quem não tem essa possibilidade, ele fica preso e não consegue dar os passos. Então, talvez, assim, tendo um motivador importante, a gente pudesse trabalhar num no, no sandbox regulatório, naquele período controlado, em áreas que a gente acha que faça, faça sentido, para ajudar esse mercado a, a florescer.
2: É muito interessante o que você está trazendo, o que eu estou pensando aqui é a questão da, da regulação, ela é muito importante principalmente para esse ponto da segurança, seja da proteção do dado quanto da segurança do próprio paciente que você trouxe, mas também tentar pensar numa forma de que ela não impeça né, novos produtos ou, ou coisas novas que vão sem dúvida trazer benefícios para os pacientes, como esse exemplo que você trouxe aqui é, do cuidado do, do bebê, né?
3: A gente sabe, né, por exemplo, um, um, um processo inovador, ele sempre anda à frente do regulador, né? É impossível você tentar regular uma coisa que não existe. Né? Você, você já tem as bases gerais, éticas e de segurança que a gente sabe que existem. Então faria muito sentido a gente ter essa possibilidade de, de deixar andar no ambiente controlado para depois dizer, olha, isso, isso não pode realmente fugir do, do que a gente considera o adequado, ou não, isso realmente tem uma chance boa de dar certo a gente precisa agora regular fazer funcionar. Acho que isso ajudaria muito o processo.
2: Legal, muito bom ter essa visão né, de como que as duas coisas podem caminhar juntas, segurança, regulação, mais em prol do paciente, em prol da inovação e de coisas melhores aí.
0: Com certeza. E, e para terminar, é, Marco, eu queria perguntar para você, assim, se você acha que a pandemia, de fato, a gente acabou falando aqui da pandemia muitas vezes em muitos contextos, mas assim, se ela acabou impulsionando, né, ou dando um trazendo, né, permitindo que as health trouxessem é, soluções inovadoras e que até tivessem algum tipo de flexibilidade, até nessa questão da regulação, como você falou.
3: Acho que não resta dúvida, assim, acho que foi uma mudança. Assim, apesar de todos os problemas que tivemos, né, uma, uma crise sanitária talvez sem proporções anteriores, mas o ganho, assim, para essa entrada de, de tecnologia, possibilidade de discutir coisas novas, porque eu, eu, o inesperado, né, o desconhecido trouxe a necessidade de inovar, acho que o setor estava muito tranquilo ali nas suas posições o que a gente precisa agora é não deixar algumas coisas voltarem e assim, realmente promover a sequência desse desenvolvimento, que eu acho que vai acontecer e, e continuar, né, trazendo outras possibilidades e não deixar o setor, eu diria assim, ó, essa mudança foi tão grande que até então é, você tinha dificuldade de novos entrantes na saúde, né, empresas de tecnologia empresas de outras áreas e agora com a pandemia, você vê que, no final, agora a gente tá essas empresas acabaram entrando em saúde. Então, acho que esse novos entrante também vai trazer uma, uma nova reorganização desse setor, que pode ser muito benéfica, para que é de fato importante, que é para o cidadão. É,
0: e a gente aproveita um momento tão difícil né tão complicado para, de alguma forma, ter algum ganho a partir de tudo isso que a gente viveu, e a gente até discutiu aqui no podcast sobre a questão da telemedicina, do uso dos dados e é muito legal ver também é, esse aspecto das, das health techs
3: é, Você viu que saiu a regulação agora né, da, da parte de, de saúde digital, telemedicina, teleconsulta. há quanto tempo a gente estava esperando com isso, aí, aí na pandemia a gente viu que tudo aquilo que foi dito anteriormente fazia pouquíssimo sentido então, não tem como regular antes, né? A gente precisa testar, testar de forma consciente, profissional, para mostrar realmente que aquilo faz sentido e sair um pouco da, da parte ideológica e corporativista, mas tendo em busca o, o desenvolvimento da saúde, né? Ser mais efetiva, mais rápida, menos custosa, mais acesso à população que precisa. Acho que a gente tem uma possibilidade única agora, realmente, transformadora, da, da saúde, é, nós estamos realmente na parte de transformação digital, talvez com, com valor agregado.
0: Muito bom, Marco. Obrigada pela sua participação, foi ótima conversa.
3: obrigada pelo, pelo convite, gostei muito, é, fico à disposição.
0: E antes de encerrar, eu queria convidar você que nos ouve para entrar na nossa comunidade. Vai lá em mittechreview.com.br/cine para saber mais. Também siga nossas páginas nas redes sociais, @mittechreviewbr. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin
3: Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.